0: Buenas noches a todos, bienvenidos y gracias una vez más por estar conectados en el canal del Fluir MRD Sean todos bienaventurados, bendecidos y sean bienvenidos a esta sintonía que Dios ha preparado para estos tiempos Todos estamos contentos, la mayoría estamos contentos porque hemos llegado al día viernes y cuando se llega el día el viernes significa que tú has vencido cinco días de trabajo, cinco días de carga, cinco días de, de cansancio y cinco días de opresiones. Así que hoy es un momento para ponerte tranquilo para ponerte relajado y esperar escuchar la palabra del señor en algunos en unos eh, segundos más adelante solamente quiero decirles que mañana nuestros jóvenes tienen reunión Vía Zoom a las 8 de la noche Todos los jóvenes, los padres que tienen jóvenes eh, Por favor asegúrense de que ellos se conecten Es importante que así como están recibiendo la educación de las escuelas También sigan recibiendo la educación de la palabra del Señor, la instrucción Mañana también les quiero anunciar que sale nuestro próximo podcast uh, Titulado Avivando la Fe estos son podcasts que están alcanzando a muchas personas Y su trabajo, si es del río Es compartirlo a cuántas personas usted crea que le pueden ayudar Son mensajes que sé que pueden cambiar una vida Pueden dar la respuesta a una interrogante A alguna pregunta que tenga alguien También les quiero anunciar que ya fue publicado otro blog en esta semana titulado ¿Por qué suceden eventos trágicos o desastres naturales en este mundo? Ese, ese blog fue escrito por nuestro hermano Walter Chávez. Así que la semana pasada tuvimos la bendición de tener un blog de nuestra hermana Beatriz. Y esta semana nuestro hermano Walter también se atrevió y dijo, ¡Emi aquí! Así que no se lo pierda, vaya a la página y léalo, léalo, ahí están las instrucciones donde usted puede ir y léalo que son muy interesantes, muy edificantes y yo doy gracias a Dios porque se están activando todos estos evangelistas a través de estos blogs que se están escribiendo, siempre fue mi anhelo de que la página de internet nuestra tuviera un blog que tuviera devocionales y, y, y sé de que el, el Señor siempre envía dones, regalos a una casa Para que esos regalos sean activados Y tú puedes ser uno de esos regalos Que puedes tener un blog en nuestra página Puede ser para la próxima semana O para cuando tú le envíes Envíanos el blog Ahí está la información en la pantalla Para que tú le envíes Así que eh, gracias les doy también Por el apoyo que se le ha dado a nuestra amada hermana Mirza, a toda la familia Hernández, muchas gracias a todos sigamos orando, sigamos más que todo que necesita, una, necesita uno cuando está en estos momentos, es una oración una oración puede, tiene más poder amados, que una conversación, así que sigamos orando por la familia. Hoy es un día donde yo quiero compartir algo poderoso El Espíritu Santo ha estado hablando De que es tiempo de volver a evangelizar Diga conmigo evangelizar Y no hay, no hay libros más espectaculares Para poder traerte un, un tema de evangelismo Más que los cuatro evangelios Los cuatro evangelios amados Fueron diseñados para darle a la humanidad Las buenas, las buenas nuevas celestiales sobre Jesús y quién es Él Qué es lo que vino a hacer Jesús a esta tierra Cada uno de los escritores de los evangelios Nos muestra, nos plasma Nos representan a Jesús Desde una perspectiva diferente Por ejemplo, Mateo lo titula como el rey de los judíos Mateo lo expone a Jesús como el rey de los judíos Lucas lo expone como el hijo del hombre Juan lo expone como el hijo eterno de Dios Y Marcos lo presenta como el siervo sufriente Marcos presenta uh, el objetivo o, o el propósito por el cual Jesús estuvo caminando entre nosotros El evangelio de Marcos que es donde vamos a estar uh, hablando de, de, en, estos, en estos próximos viernes el evangelio de Marcos se enfoca en las obras del señor y lo representa como el rey que vino a servir a los demás por eso lo representa como el siervo sufriente porque su, eh, servir a otros o servir a los demás no es, no es, es, es placentero de una, de una perspectiva pero al mismo tiempo es sufriente y a eso es lo que vino Jesús y el corazón de, del Evangelio de Marcos se encuentra allá por el capítulo 10, verso 45, donde la Escritura dice que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser para ser servido. En una traducción dice para ser ministrado, sino que Jesús vino para servir, para ministrar y para dar su vida al rescate por muchos. Él es el que vino a esto, por eso se le llama en el libro de Marcos, el siervo sufriente Así que Marcos, en Marcos eh, es el evangelio de la acción En donde vemos a Jesús moviéndose de una administración a otra Donde vemos a Jesús sirviendo de un lugar a otro Y, y en, esa, en el libro de Marcos se refleja, diga conmigo, se refleja la, la humanidad de Jesús y el servicio Para darnos un ejemplo a nosotros de cómo servir en este tiempo hoy vamos a comenzar una serie titulada jesús el siervo sufriente y vamos a tomar como referencia marcos 4 del 21 al 25 para el tema que nos concierne hoy el cual se llama no escondas la luz Dile al que está a su lado no escondas la luz y dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Marcos 4, verso 21. También les dijo, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís. Escúchame bien cómo dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides, os será medido. Y aunque se añadiera, se os añadiera a vosotros lo que oís. El verso 25 dice porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará que el señor bendiga su bendita palabra leía la historia de un niño que los padres lo llevaron a europa a conocer las catedrales catedrales en europa son espectaculares y lo digo porque tuve la la dicha la bendición de estar en las catedrales de colón alemania y es algo espectacular entrar a aquellas, a aquellas obras de arte. Y el muchacho quedó impresionado completamente. Lo que le impresionó es ver los rostros, ver los retratos de las escenas de Jesús, de las escenas de los discípulos y de otros santos. Cuando el niño regresa a su casa, el maestro de la escuela dominical viene y le preguntó, le dijo, ¿qué es lo que más te gustó? Y él le dijo, en realidad, más que gustarme, lo que más me asombró fue la inmensidad de quién debe ser Dios. Escúchame bien. Y entonces después el maestro se dio cuenta que él había visto en los retratos, también había visto, había visto santos. Y entonces viene el maestro y le preguntó, ¿y qué es un santo? Y el muchacho enseguida se transportó, a la escena cuando miraba estos retratos a través de las vitrinas en la catedral y él le respondió lo siguiente un santo es una persona a través de la cual brilla la luz escúchame bien el muchacho le dijo un santo es una persona a través de la cual brilla la luz y yo creo que esta es la mejor definición que se supone que todo nacido de nuevo tendría que ser. Tendríamos que ser alguien que refleje, alguien que brille la luz de Cristo. Porque hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que dice la escritura que fue ofrecido de una vez y para siempre. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, hay que entender que aunque no tengamos luz propia, escúchame bien, aunque no tengamos luz propia, debemos de reflejar la luz de Jesús en un mundo perdido y moribundo. Escuchaste, en un mundo perdido y moribundo. Así dice la escritura en el libro de Hebreo 10 del 9 al, del 9 al 10. Entonces, quiero decirte que en marcos en los en en versículos que acabamos de leer del 21 al 25 en marcos el señor nos enseña el lugar que ocupa la luz en asuntos espirituales lo cual no puede esconderse no se puede esconder por eso vengo a decirte no escondas la luz no la escondas la luz penetra en los lugares oscuros y corazones oscuros y negros. Ahí penetra la luz, por lo cual no se puede esconder. Entonces nosotros debemos de entender como hijos de Dios. Debemos entender, número uno, que la luz tiene propósitos. El verso 21 dice, ¿acaso la luz, acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Por ejemplo, cuando vienen los huracanes, en cada casa tiene que haber un, una, una, una linterna, en cada casa tiene que haber una lámpara sea de batería, sea de gas, sea recargable, lo que sea, pero en cada casa tiene que haber una linterna, una luz, diga una luz, para que cuando se vaya la luz, entonces, cuando se va la energía eléctrica, entonces usted enciende esa luz. Pero de nada le sirve que tenga una luz preparándose para los huracanes, si esa luz usted no la pone sobre un lugar para que alumbre toda la casa. Si la ponemos debajo, de nada nos sirve. Entonces, amados, cuando se enciende... Una luz no se enciende para esconderse, se enciende para colocarla en un lugar alto, para que donde quiera que vaya esa luz o donde quiera que se refleje esa luz, ilumine la oscuridad, la oscuridad que está alrededor. Cuando Jesús compartió la palabra de Dios, estaba dando luz al mundo. De hecho, en Génesis vemos que para que la oscuridad y el caos que había en la tierra se pusiera en orden y tuviera luz, lo primero que dijo el Señor fue que se hiciera la luz. Y cuando la luz se hizo, entonces se pudo arreglar, se pudo organizar, se pudo ordenar todo lo que estaba desordenado. Entonces, amados, tenemos que entender que Jesús compartía la palabra de Dios y cada vez que la compartía estaba dando luz al mundo. Y la palabra que Jesús trajo y la palabra que tenemos nosotros eh, fue y es y será para sacar a las personas atrapadas en la oscuridad espiritual. No hay psicólogo, te lo he dicho, no hay psiquiatra, no hay brujo que te pueda dar la luz para sacarte de los lugares oscuros que espiritualmente estás viviendo. Entonces, mientras Jesús, Jesús estaba aquí, Él dijo que Él era la luz del mundo. Él era la luz del mundo. Y Él era la luz del mundo que brillaba y enseñaba a los hombres sobre el amor de Dios. Porque la luz del mundo viene... A reflejar, a revelar el amor de Dios para dispersar el odio de la humanidad, para dispersar todo rencor, toda falta de perdón que ahora mismo hay en la humanidad para sacar todo pecado, toda opresión y toda tiniebla. Para eso viene la luz. Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, el mundo era odiado. Nosotros somos odiados por la oscuridad. La oscuridad nos odia porque si en realidad estamos reflejando la luz de Cristo en nuestra vida, entonces esa oscuridad no nos puede atrapar. Pero ¿qué pasa? cuando tú no entiendes cuál es el propósito de la luz que tienes, entonces eres presa fácil para ser oprimido por la oscuridad y de pronto te ves en un torbellino, te ves en un laberinto y qué pena porque tenés una luz dentro y no es no es tiempo para estar jugando a estar encendiendo y apagando la luz o la tenemos encendida o la tenemos apagada. La palabra de Dios dice o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te va a vomitar. Entonces, amados, la luz de Cristo que está en nosotros, la luz, su luz aumentó en intensidad hasta brillar con la gloria del cielo, hasta a brillar por eso en cada escena de la vida de Jesús ya cuando es crucificado cuando es resucitado y cuando es ascendido se ve el esplendor de la luz la gloria de Dios sobre él cuando él dio su vida por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario estallaron los rayos radiantes de luz cuando él resucitó y la, la muerte no pudo con él Jesús venció la muerte con la luz que, te, que lleva a él, que él es. Tú puedes vencer toda opresión de las tinieblas si entiendes que la luz que Cristo te dio cuando viniste a él tiene un propósito. Y el propósito es hacerte libre en el mundo espiritual. La luz de, de nuestro Señor no fue diseñada para esconderse. Por eso vuelvo y te repito. Ya basta de esconder la luz. No escondas más la luz. Entonces, amados, la luz no fue diseñada para esconderse. La luz fue diseñada para revelar a la humanidad. ¿Revelar qué, pastor? Revelar la verdad. Porque la luz es la verdad. La mentira son las tinieblas. Entonces, amados, tenemos que entender... Que esa luz que Dios nos ha dado tiene que operar en nosotros para sacar a la gente de las tinieblas, de la oscuridad. Así como nos sacó a nosotros y, 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 no, y, y nos y quitó nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, sino que la luz, Él colocó la luz dentro de nosotros. Él colocó esto. Tú tienes que caminar todos los días con una luz, con una luz dentro, dentro, dentro de tu vida para que brille donde quiera que vayas, para que por el brillo te conozcan, no que eres un aleluya, sino que eres un portador de la luz de Cristo, la que te salvó. Amén. Amados, ya el Señor colocó una luz en nosotros, ahora mi pregunta es, ¿la mantendremos encendida? ¿O los problemas van a hacer que la apaguemos? Cuando vienen los problemas... Es cuando más tiene que brillar la luz de Cristo en nosotros. Es cuando más tienen que esos rayos brillantes y esplendorosos que salieron cuando Él resucitó, tienen que estar dentro de nosotros. Porque, amados, la oscuridad trae muerte espiritual. Pero la verdad que es la luz trae vida, trae brillo, trae fuerza a nuestra vida. Y en estos tiempos más que nunca, Dios quiere, escúchame bien, Dios quiere que permitamos que su luz brille a través de nuestras vidas para que muchos que no estaban camino al cielo, vengan y se alineen en el camino al cielo. Este es el tiempo donde Dios nos está llamando. No a que escondamos la luz por la pandemia, no, sino que a que saquemos e intensifiquemos la luz de Cristo en nuestra vida. El libro de Efesios 5:8 dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas. Escúchame bien, como dice la Biblia: En otro tiempo, cuando eres otro tiempo, cuando no teníamos a Cristo, éramos tinieblas. Por eso pecábamos y no nos dábamos cuenta, Mal, maltratábamos y no nos dábamos cuenta. Mas ahora, diga más, ahora la Biblia dice en Efesios 5:8, mas ahora sois luz en el Señor. Escucha bien, no luz en la religión, no luz en tu denominación, luz en la religión, entonces si eres luz y si entiendes que el propósito de ser luz, entonces dice, andad como hijos de luz. Es triste que en este tiempo... En, estas, en estos tres meses, aquellos que decían que tenían la luz de Cristo, ahora andan más perdidos que una cabra. Andan en más tinieblas que un murciélago. Amados, es tiempo de que entendamos que no importa qué tan grande o qué tan fuerte sea la opresión y la tentación, hay una luz dentro de nosotros, hay una luz dentro, dentro para que brille, una luz dentro para que brille. Eso es lo que tenemos que... Esta luz tiene que andar siempre. No solamente cuando vas a la iglesia. No. Tenemos que andar con la luz de Cristo todo el tiempo, amados. Que brille. Porque todos los días la oscuridad se nos va a presentar. La tentación se nos va a presentar. Pero... Pero cuando la oscuridad de la tentación ven la luz de Cristo, que nosotros la estamos dejando brillar, hablando la verdad y confrontando a las tinieblas con la luz de Cristo, se van a dispersar Amén. completamente. Primera de Pedro 2.9. Él dice que Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa pero hay cristianos que no quieren salir de la oscuridad les gusta seguir practicando el ocultismo sin ir a un brujo les gusta estar jugando a la oscuridad, al escondite en la noche vengo a decirte que tú no fuiste diseñado para esconder la luz tú fuiste diseñado para intensificar la luz de Cristo que está dentro de ti y poder vencer toda hueste de maldad requiere violencia, requiere esfuerzo requiere de nuevo y requiere convicción no requiere hablar en lenguas requiere pararse firme en entender que fue aquella luz que, que vino a mi vida y me quitó la ceguera que tenía en el mundo si reconoces como la, como la luz destruyó tu pasado pecaminoso, entonces aprende a valorar, a valorar lo que tiene esa luz en tu vida. Valora el propósito de la luz. No hubo nadie que nos pudiera cambiar, solo la luz. Tenemos que compartir esa luz ahora compartirla a un mundo perdido y moribundo ahora mismo el mundo entero sin distinción de razón social o de nivel económico profesional o lo que sea está moribundo y es el tiempo para que nosotros prediquemos para que nosotros encendamos no, para que brille esa luz que siempre ha estado ahí por eso yo ahora entiendo cuando estábamos pasando en esta casa por lo que pasamos esa mañana el señor me dijo nada de esto nada de esto quitará mi gloria me hizo entender el señor de que nada de lo que estaba ocurriendo en mi vida, en mi casa y en mi familia iba a traer oscuridad a algo que él ya había sacado de acá Amén. amados, aprendamos déjame decirte la luz es un gran regalo. No la escondas. No la escondas. Ya no juegues a, en la oscuridad. Ya no juegues al escondite. Ya no juegues a lo que no fuiste llamado a jugar. Hay que compartirla. Entonces, en el verso 21. Vemos el propósito que tiene la luz. Y el propósito que tiene la luz, eh, dice aquí que es para ponerle en el candelero. Tú eres el candelero de estos tiempos. Y donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, no solo en la iglesia, en la iglesia todo mundo es candelero. Pero algunos son veleros. Pero amados, tenemos nosotros que entender que el propósito por el cual Cristo nos dio esta luz es para que nosotros no le escondamos. Hay muchos que se avergüenzan de decir que son hijos de la luz porque parece que es ser que las tinieblas les, les hace que les tiemble hasta los calcetines. Amados, pero el segundo, la segunda cosa que es la que hace la luz, que tenés que entender, está en el verso 22, dice, "Porque no hay nada oculto." que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Escúchame bien, la luz tiene poderes y no son poderes mágicos, son poderes espirituales, poderes de destruir lo oculto, poderes de revelar lo escondido y lo oculto. Tarde que temprano va a salir a luz. La luz tiene el poder de aclarar las cosas ocultas dentro del hombre, dentro del hombre así que es por eso amados que muchas personas escuchan la luz del evangelio y la rechazan porque la oscuridad que cargan es tan grande lo que esconden es tan grande que no resisten la luz Mas sin embargo nuestro trabajo es seguir seguir declarando o seguir brillando con esa luz sobre estas personas el evangelio es un, un mensaje de salvación y no de religión. El evangelio, amados, es un mensaje de amor, pero, diga pero, es también un mensaje de confrontación. Por eso es que caemos bien los pastores cada vez que predicamos, porque la palabra confronta, porque cuando la luz de la palabra está confrontando lo oculto del hombre, entonces nos mueve todo. Porque la luz revela la oscuridad del corazón humano, del corazón negro humano. La luz, amado, las personas, escúchame bien, las personas a veces son como insectos y otras criaturas de la noche que huyen de la luz cuando bríen ellos. Parecen hijos del lobo, del hombre lobo, que cuando viene la luz huyen. Explico. No, amados, nosotros no, fuimos, no nacimos para eso. Jesús dijo que la gente le huía la luz por las obras malas que había en ellos. Ese es el problema. En Juan 3.20 dijo Jesús, porque todo aquel que hace lo malo, oh, escúchame bien, no me interesa cuántos años tiene de cristiano, escúchame bien. Porque todo aquel que hace lo malo. Hacer lo malo es maldecir. Con nuestra boca, con nuestro pensamiento y con nuestras actitudes. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora entiendo yo. ¿Por qué cuando uno confronta o corrige uno es repelado. Porque hay gente que le gusta vivir con la plaga de ranas dentro de sus vidas. Con las todas las plagas de Egipto. Cuando Dios vino a sacarnos todas esas plagas amados yo vengo a decirte no escondas la luz porque de la única manera que la oscuridad va a huir de tu vida de tu mente, de donde sea de donde está oculto, de donde tú no has querido que salga, va a ser exponiéndola a la luz y como resultado tendrás la salvación como resultado tendrás la liberación por eso debemos de entender amados, que va a llegar un día en que se revelarán todas las cosas ocultas de la oscuridad por eso no podemos nosotros como hijos de Dios Tratar de burlarnos de Dios Dios no puede ser burlado Tú te puedes burlar de un pastor De un profeta, de un apóstol tú te, puedes, tú te puedes burlar de quien sea Pero de Dios nadie Es más, tú le puedes ocultar a cualquiera algo Pero tarde que temprano Dios te ama tanto que te va a rescatar Revelando esa oscuridad Amados en el tribunal de Cristo, dice segunda de Corintios 5.10, por allá, dice que los cristianos que esconden la luz <ríe> verán todos sus secretos expuestos en el tribunal de Cristo. En otras palabras, las viejitas decían, lo que no lo pagas aquí, lo pagas allá romanos 14 12 dice de manera que cada uno de nosotros diga nosotros hágalas si nosotros dará a Dios cuenta de sí por eso es que la salvación es individual por eso no trate de de de, 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 de alcahuetear o de cubrir el pecado de un de alguien de tu familia o alguien de dentro de la congregación porque cuidado y te lleva te encuentro Diga conmigo, nadie se ha salido de la suya. Yo fui a la Biblia y le pregunté a Rubén, Rubén hijo de Jacob. Dice que Rubén le quitaron todos los privilegios por haberse acostado con la esposa de su papá. Y según él, a ah, papá no está hoy, yo voy a hacer fiesta con la esposa de él. Y entonces... Como Dios le revela a sus hijos, los profetas, Dios le reveló a Jacob lo que estaba pasando. Le dijo en Génesis 49.3, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso, eres tan tonto como una inundación y ya no serás más el primero. Pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Según Rubén, nadie lo había visto. Según Rubén, arregló bien la cama, limpió bien, le echó perfume. Pero, 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 nadie se sale con la suya. Vamos al Nuevo Testamento. Este pasaje, hay mucha gente que son como estos dos personajes y no les gusta que uno lo traiga a connotación Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 11 cuenta la historia que vendieron la propiedad y sustrajeron el del precio lo que tenían que darle a los apóstoles y dice que sabiéndolo también su mujer cuidado hermana tú tienes que ser sabia y si tu esposo está haciendo lo incorrecto, tú tienes que decir no, porque mira lo que pasó, dice, y trayendo solo una parte, no le traigas una parte a Dios. Es completo. La puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, Vos creíste que, me, que yo tenía la cara de tonto, la cara de guanajo, pero te equivocaste. Yo tengo un Dios que revela todo y me reveló de que vendiste muy bien la propiedad y como viste mucho billullo, te quedaste con más de lo que te tenía que quedar. Por eso te digo, ahora, si la luz está brillando en tu vida, entonces la misma luz te va a redargullir para no hacerlo incorrecto la luz te va a venir así que, amados tú que me estás viendo, amigo vecino las obras ocultas siempre saldrán a luz, por lo que no podemos ocultar nada cuando son expuestas a la luz de Cristo Nothing we can have. nada nada por eso es mejor confesar los pecados a la luz de la verdad que esperar que Dios los exponga. Did you hear that? Escuchaste. Es mejor confesar lo oculto a Dios antes que Dios los exponga en público. Proverbio 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia la Biblia es clara amados si tú no has confesado lo oculto que estás haciendo este es el día que tú le puedes decir señor yo me arrepiento yo confieso porque yo te voy a decir una cosa hay gente que cree que está siendo próspera ellos creen que están haciendo próspera, pero no es así. Porque mientras lo oculto está dentro de ellos, esa prosperidad supuesta que están teniendo se va a desvanecer así. Mas, sin embargo, si estas personas hoy entienden que la luz quiere que confiesen y se aparten del oculto, entonces dice la Biblia que van a alcanzar misericordia misericordia es la gracia de Dios en acción sobre nosotros eso es lo que es amén así que cuando tratamos de ocultar nuestros nuestras faltas nuestros pecados nos van a destruir desde de, de, de adentro para afuera si no preguntémosle a, a mi amigo David el rey David dijo lo siguiente en el salmo 32 3 dice mientras callé. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, escúchame bien, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, selah hizo una pausa y de ahí sigue diciendo en el verso 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Dios no tiene problema en perdonarnos el problema que tenemos somos nosotros en confesar las cosas ocultas Amén. y hace cela otra vez la luz el propósito, la primera cosa que tiene la luz es el propósito de ponerla en el candelero. Número dos, el propósito que tiene es el poder de destruir lo oculto en nuestras vidas. Amados, el Señor está tratando de hablarle a alguien ahora. Hoy mismo yo sé que Dios le está tratando de hablar a alguien. Y Dios te pregunta en esta noche está brillando mi luz en ti o la escondiste pero yo vengo a decirte que dios me dijo que ya no la escondas saca la luz de donde quiera que esté saca la luz de donde quiera que esté saca no la escondas. saque la luz saque la luz que brille donde quiera que vaya es terrible caminar en oscuridad amados es terrible porque te vas a caer, te vas a romper las piernas, te vas a romper la cabeza, te muerden las serpientes, te atacan los lobos vestidos de oveja, te atacan la, la, las zorras. Y sigo y, y prosigo con este mensaje. Número tres, la luz tiene sus privilegios. Escúchame bien. ¿a cuánto le gustan los privilegios? yo sé que levantaste la mano I love privileges amados tenemos un Dios que nos ha dado privilegio de ser sus hijos y nos ha dado el privilegio de que esa luz de Cristo esté dentro de nosotros en el verso 24 dice les dijo Jesús también mirad lo que oís porque con la medida con que medís os serás medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís en otras palabras ojo, ojo ojo con quién estás hablando ojo quién te está susurrando escúchame ojo te está diciendo mirad, ved lo que estás escuchando ¿Qué es lo que estás escuchando amados este versículo nos advierte que escuchemos las voces correctas. Cuando no escuchamos las voces correctas, lo oculto seguirá en nuestra vida. No, no, no te alineas con el pecado de otros. No te alineas con lo oculto de otros. Tú eres luz y sin condenación tú puedes hacer que los tales salgan de esa oscuridad. Mirad lo que oís. Una versión dice: Presten mucha atención, dijo Jesús. Presten mucha atención. Nos advierte que tenemos que aprender a escuchar las voces correctas, las voces que nos van a sacar de las tinieblas o del oculto. Debemos así como mire, David no escuchó la voz del profeta Natán, y entonces se hizo el loco, pero tarde que temprano. David tuvo que ser confrontado, si no David hubiera perdido el privilegio de ser rey, pero la luz tiene privilegios para nosotros, yo dije la luz tiene privilegios para nosotros, ¿Okay? entonces amados debemos tener cuidado de que, de que cuando escuchemos a alguien o algo sea la voz de Dios hablándonos sea la voz de Dios guiándonos, dándonos luz, cuando alguien te habla, te susurra y te confunde, no es Dios, cuando alguien te habla, te susurra y te aconseja sobre el pecado, sobre lo oculto y te dice está bien, está bien, nada es perfecto, no es Dios, Are you there? tú estás ahí, atiéndame, debemos asegurarnos de prestar atención a lo que Dios dice que hagamos si Dios dice que te salgas de esa situación sal de esa situación si Dios te dice ya no busques problema no busques problema si Dios te dijo mi es la venganza ya deja de pelear con la gente Amén. Dios nos llama nos llamó a ser salvos en Jesús nos llamó y cuando alguien te llama tú tienes que venir pero cuando Dios nos llamó, cuando Dios te llamó a ti, y me llamó a mí, nos llamó a una vida de compromiso más profundo. Una vida de compromiso para que caminemos en obediencia a la luz de su palabra. Cuando nos llama Jesús, nos llama a una vida de servicio, escúchame bien. La luz tiene que estar en el servicio que damos a Dios porque yo no puedo servir renegando porque me manden a hacer algo o yo no puedo servir criticando la orden que me dieron porque eso se llama ocultar algo y eso es pecado entonces tenemos que dejar que la luz de cristo nos haga llevar una vida de servicio que agrade a dios una vida donde en realidad nos rendimos completamente al servicio de dios Amados, acuérdate, Jesús vino a servir y no a ser servido. Jesús vino a ser el siervo sufriente por tu vida y por mi vida. El Señor en Marcos 16, 15 dice, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Entonces, más adelante le dijo, váyanse al aposento alto allá por hechos uno y recibiréis poder para qué es el poder que dios nos ha dado el espíritu santo Diga conmigo para hablar la luz de la verdad la luz de la verdad el señor te ha llamado a ti y a mí para compartir esta luz que hemos recibido no para esconderla sino para exhibirla para compartirla tenemos una iglesia muy egoísta una iglesia que se posiciona en las posiciones y en los títulos y, y esa luz que Dios le dio se opaca porque se, se antepuso el ego de ellos pero cuando la luz hay que hay que administrarla con la misma humildad que Cristo anduvo en esta tierra no hay nada más espectacular en un cristiano que tomarse el tiempo de compartir su fe no sus tragedias del pasado su fe y las cosas que Dios le ha mostrado a los demás. Diga, tú eres un privilegiado. Yo dije, tú eres un privilegiado. Eres privilegiado a hacer luz proclamando el evangelio al mundo. Por eso la escritura dice en el 24: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medida. O sea, a la medida que la luz tuya se intensifique, entonces así te va a medir el Señor. Quien escucha lo que el Señor le dice y lo obedece al revelar la fe, se le va a dar más luz. Todos queremos más. Hello. Yo quiero más. Pero hay que obedecer. La luz no se va a intensificar solo con ir a la iglesia, sino con obedecer. Con obedecer. Ahí es donde Dios va a intensificar la luz. Queremos más luz. Queremos luz de revelación queremos aún más verdad porque todos los días tenemos que confrontarnos con las mentiras que nos creemos nosotros mismos y solo la luz de Cristo nos va a sacar de eso, así que es tiempo que nos tomemos el tiempo de entender quiénes somos de entender el propósito de la luz que somos, de entender el poder que tiene esa luz por si acaso queremos ocultar algo y de entender que tenemos el privilegio nosotros de hoy dice la Biblia somos la luz del mundo. Jesús fue la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Por eso no podemos poner nuestra vida, nuestra luz que llevamos dentro. Amado, de nada sirve que tengas un bombillo de biblioteca eh, escatológica si la luz por dentro está apagada. You have to be charged every day. Tienes que estar cargado todos los días. Y que esa luz siempre resplandezca donde quiera que vayas. Tú sabes que el evangelio es el único, escúchame bien, el evangelio es el único producto que se vuelve más valioso a medida que lo regalas. Ah, no entendiste. Hecho dice, y crecía el número de la iglesia. Porque a la manera como los apóstoles regalaba o alumbraba la oscuridad de aquel de aquella época entonces aumentaba el número de gente que se convertía a cristo por eso te digo el evangelio es el único que, que, que es valioso cuando lo compartimos cuando lo regalamos así que cuanto más compartas el evangelio con los demás más compartirá el señor su verdad contigo tú quieres más revelación Comparte y sé la luz No ocultes la luz No escondas Dile al que está a su lado No escondas la luz A medida que compartimos nuestra fe Estamos haciendo una inversión ¿A cuánto le gustan las inversiones? La mejor inversión es en el cielo, amados Estamos haciendo inversión en los demás Y en nuestro propio crecimiento espiritual Entonces Voy a lo siguiente Número uno la luz tiene un propósito. Descúbrelo. Número dos, ten cuidado porque la luz tiene poder. Número tres, la luz es un privilegio. Número cuatro, diga número cuatro, la luz tiene promesas. Eso sí nos gusta, escuchar de promesas. ¿Cuánto le gustan las promesas? ¿Mm? You promised me. Sí, el Señor te prometió. Lo que pasa es que no te puede cumplir hasta que te alinees con Él. Entonces dice... Qué promesa tiene? Porque el que, al que tiene, ¿se le qué? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, la promesa está aquí. Que el cristiano que escucha la verdad y transmite la luz de Cristo continuamente, Dios le va a dar más revelación. Diga conmigo, más revelación. Y le va a dar más de lo que necesita. La luz tiene promesas. Diga, la luz tiene promesas. La luz tiene muchas promesas, amados. Así que vamos a crecer, vamos a madurar a medida que nosotros dejemos que la luz que está dentro de nosotros brille en un mundo de oscuridad. Tenemos que crecer en las cosas de Dios. No, no crecer en lo natural, crecer en las cosas de Dios. Y la única manera que vamos a crecer es entender que la luz es una promesa que Dios nos regala. Pero dice, dice él, el que, el, que, el que tiene, al que tiene, mi pregunta es, ¿qué tú tienes dentro? ¿Una lámpara o, un, o qué? No sé. ¿Qué es lo que tú tienes dentro? ¿A quién tú tienes adentro? Entonces dice, porque el que tiene se le dará. El que tiene, se le dará. No está hablando de dinero, está hablando de la luz. El que tiene la luz, el que sabe el propósito, el poder, los privilegios de lo que es tener la luz, entonces se le promete darle más intensidad a esa luz. Tú naciste para brillar donde quiera. A mí no me interesa dónde naciste, cómo naciste, qué te pasó en tu infancia. Yo lo que te vengo a decir es que si estás en Cristo, nueva criatura eres, y las cosas ya pasaron, y lo, lo que tú necesitas es, es hacer, dejar que la luz de Cristo brille dentro de tu vida para que saque toda, toda escoria y toda raíz de la oscuridad. Y todo ocultismo, todo lo oculto, amados. Este no es tiempo de, de cargar con muertos del pasado. Este no es tiempo de cargar con cosas ocultas. Tú te podrás ir hasta la luna, pero en la luna siempre va a estar la luz de Cristo. Te va a, a, va a revelar lo oculto que llevas. No importa dónde te vayas. Amén. Ahora, la persona que rechaza la luz, diga la luz. Ahora, la persona que rechaza la luz significa la persona que rechaza el, la confrontación de la verdad no solamente dice la Biblia recibirá menos sino que se le va a quitar lo que se le ha dado va a perder su comprensión porque pierde la comprensión de la verdad y, y entonces pierde todo la Biblia lo dice amados yo no estoy inventando nada la Biblia lo dice claramente el que tiene se le dará y al que no tiene ¿Quién es el que no tiene? El que no deja que la luz de Cristo brille en él. Se le va a quitar lo que se le ha dado. Así que no nos vistamos que tenemos que ser la luz en este mundo. Amados, de nada sirve aprender a tocar un instrumento, de nada sirve ir a una universidad, de nada sirve eh, eh, aprender un idioma extranjero si nosotros no lo practicamos. No lo, si no lo practicamos porque cuando no practicamos entonces vamos a perder la habilidad de lo que adoptamos o de lo que aprendimos o de lo que poseímos are you there entonces de nada me sirve que yo diga que soy salvo y que la luz de Cristo vino a mi vida si yo no activo esa luz en mí. tarde que temprano amados entonces la habilidad de hacer lo que Dios me dijo que hacer se va a terminar amén Tú sabes lo que hace que los dones de Dios funcionen dentro de nosotros. ¿Quieres saber? La luz de Cristo. La revelación que viene por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Por eso dice Pablo que tenemos que, 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 que por tener los, los, los sentidos ejercitados. En otras palabras, la luz tiene que estar continuamente ejercitada dentro de nosotros. Vengo a decirle a alguien mañana y la próxima semana. Dios te va a probar si eres luz es más te va a probar Dios a ver dónde tienes posicionada la luz que él te dio yo que usted correría si yo sé de que está que la tengo escondida yo sé que que tengo muchas cosas yo que usted correría al altar de la misericordia de Dios y a confesar mis pecados y decirle señor aquí está señor ahora yo quiero poner la luz que me diste en el candelabro o candelero como usted le quiera decir rechazar la luz se va a convertir en una tragedia en la vida de muchos en estos tiempos iglesia no rechaces la luz amigo que me estás viendo no rechaces la luz en otras palabras no rechaces a Cristo amén una pequeña vela tiene el poder de dispersar una oscuridad una pequeña vela tiene ese poder y da una luz la luz que da una vela, la da por sí misma. Se esfuerza, no importa si es una vela grande o delgada, pero esa vela está diseñada para dar luz. Esa vela está diseñada para, para, para con el poder de dispersar la oscuridad y que quien la tenga pueda pasar al otro lado. Cristo murió en la cruz por nosotros. Yo dije, Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Sabes para qué murió Cristo? Cristo. No solamente para que seamos aleluya o gloria a Dios, ni nada de eso. Ni religiosos, ni de denominacionales. Cristo murió para que podamos tener vida y luz. Vida y luz. Por eso cuando entendamos esto, porque hay gente que salva y no entiende lo que pasó. Cuando fuimos salvos, el Señor encendió esa luz dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón. ¿Por qué dentro de nuestro corazón? Pregúnteme por qué. Porque está negro, estaba negro, papayito. Negro. Y también para iluminar nuestra mente. ¿Sabe por qué? Para sacar los pecados ocultos. Mire, ahí ve. Así como cuando el Torrino te pone la, el, la luz en el. Eh, ya tú sabes. Ah, diga, ah. Uh -huh. Ay, ay, ay. Ya me voy, no se preocupe. Usted está ahí todavía. Yo no sé si se fueron, no sé. No escucho a Menes, pero bueno. Epa. <ríe> Nunca debemos ser culpables de, 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 ¿cómo se llama?, de atesorar la luz. La luz nosotros tenemos que dejarla que brille donde quiera que vayamos. La luz que Dios nos ha dado no es un adorno, la luz es un privilegio y es una promesa para que Él nos dé más y más cada día para su gloria y su honra. No es para nadie más. Yo le hablo a alguien que no se conoce a Cristo que tú no puedes seguir escondiendo lo que has querido esconder por mucho tiempo. No puedes esconderte de esa luz, porque esa luz vino a salvar al mundo, a la humanidad. Vengo a decirte que esa luz llamada Cristo no vino a, no vino a salvar a lo, a lo llamado iglesia, vino a salvar a la humanidad. Y lo único que tienes que hacer tú nada más es confesar lo oculto a Él, y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Yo abro mi corazón a ti y te entrego mi vida. Señor, reconozco que la luz de Cristo vino para dispersar mis pecados y lo oculto. Y para hacer de mi corazón negro, blanco como la nieve. Amén. Recíbeme, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque yo quiero... Ser luz en estos tiempos. Eso es lo que tú tienes que hacer. No te escondas de la luz en esta vida. Porque tarde que temprano lo vamos, vamos a enfrentar esa luz en la eternidad, pero como juez. Es el tiempo. No dejes que eso suceda. Hay dos lugares para ir nada más. El cielo o el infierno. Tú determinas y tú decides para dónde quieres ir. Y si tú eres un hijo de Dios... Si tú eres uno de Dios, ¿le has dicho la verdad oculta de tu corazón al Señor hoy? ¿Le has dicho al Señor todo lo que te está envejeciendo, todo lo que te está causando problemas en tu salud? Porque el, el salmista lo dijo, mientras cayé se envejecieron mis huesos. O sea que probablemente el reuma que tienes no es porque no es porque estás enfermo, sino porque tienes que hacer, dejar que la luz de Cristo brille dentro de ti. Tú estás llamado a compartir la luz, no a esconder la luz a un mundo perdido. La escritura dice que ellos, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos deja de convertirte a la oscuridad por lástima y por sentimientos tú eres luz y solo la luz va a dispersar y a romper los espíritus de miseria los espíritus de Dalila de Acán de Jezabel y todos los espíritus malignos que están deteniendo tu vida para que no brilles hoy es un buen día para que vengas a Jesús para que renueves tu compromiso con él pero sobre todo para obedecerle a compartir el evangelio a un mundo perdido. Porque el que tiene, se le dará. Y al que no tiene, a uno que tiene, se le quitará. Todos sabemos lo que cuesta alcanzar algo en el evangelio, lo que cuesta lograr algo en el mundo espiritual. Y qué tristeza que por un descuido que nosotros permitimos, esa luz que está dentro. Deje de brillar. Que la apaguemos porque yo no quiero que vean que yo soy cristiano. Defínete. ¿Qué luz vas a seguir? ¿Qué luz vas a seguir? ¿La intermitente o la permanente? ¿La luz roja o la luz verde? Yo te exhorto de que seas como este niño que entendió que entendió el niño y cuando el, de, le, cuando el niño le dijo al maestro, le dijo, un santo es una persona a través de la cual brilla la luz. Que la luz de Cristo brilla a través de nosotros, porque Él nos ha santificado. Que Señor te bendiga.